0: Hallo Marvin,
1: hörst du mich? Hörst du mich? Ich hörte ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Na bitte. Yo, yo, yo. Und herzlich willkommen zur 50. Folge von Mord ist ihr Hobby. Mein Name ist Jared. Und mein Name ist Marvin.
0: <lacht> Hallo Marvin.
1: Ich heiße Marvin. <lacht>
0: Fuck, lange ist her Marvin. Es ist sehr lange her. Was ist passiert? Ja, es ist viel, viel passiert und auch nichts. Viel und auch nichts. Aber, 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 wir sind ja bekannt dafür, dass wir regelmäßig, unregelmäßig Folgen rausbringen. Und die sind dann speziell. Die sind, die sind speziell und heute ist, glaube ich, sehr speziell, weil, was ist heute?
1: Heute ist einerseits unsere 50. Folge, Ja. aber nicht nur das. Nicht nur das, sondern was war vor ein paar Wochen? Wir sind zwei Jahre alt geworden, also ja. der Podcast ist zwei Jahre alt geworden. Weißt du noch das genaue Datum, Marvin?
0: Ich glaube, es war der Ich glaube, es war 12. Dezember, oder? 12. Dezember, irgendwas oder? um den Dreh. So irgendwas, ja. <lacht> Aber unglaublich eigentlich. Ja, zwei es müsste Jahre, der 12. Oder?
1: gewesen sein. Ja, genau, zwei, ja. genau zwei Jahre waren es jetzt her. Eigentlich wollten wir am 12. die Folge bringen und ist sich irgendwie, irgendwie nicht ausgegangen. Nicht ausgegangen.
0: Jetzt gerade was dazwischen. Aber dafür kommt die Folge jetzt. Umso besser, weil das wird gleich unsere Weihnachtsfolge. Boah, noch ein Special, das ist so und speziell. Unsere Jahreswechselfolge.
1: Jahreswechselfolge, Weihnachtsfolge, 50. Wahnsinn. Folge und Jubiläumsfolge. Und wir
0: haben einen ganz besonderen Fall, glaube ich, heute. Woher willst du das wissen, Marvin? Weil er wurde, sehr, <lacht> wurde mir sehr oft geteasert und angekündigt, als der Fall schlechthin, als die gruseligste Konstellation die man sich als Opfer vorstellen kann? Ja, heute wird es wirklich, wirklich, wirklich
1: düster. Also es ist eine, eine spezielle Folge, ein spezieller Fall. Ich wollte dir schon so oft jetzt irgendwie mit dir über den Fall reden, aber wir haben es uns jetzt für den Podcast aufgehoben. Ja. Ich habe echt oft äh, kämpfen müssen, dass ich, das nicht, weil ich habe den Fall gehört. Nein. aber das warum kennt den noch keiner? Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du ihn nicht kennst. Ich kannte ihn auch nicht. Er ist auch aus irgendeinem Grund nicht so berühmt, oder zumindest in meiner, in meiner Welt nicht so berühmt. Ich weiß nicht, warum. Ich bin mal echt
0: gespannt, ob ich ihn nicht kenne. Das
1: Aber das werden wir heute durchgehen, ja. Ich bin auch gespannt. Du wirst sicher schon, also es ist sicher eine Inspiration für viele, so Horrorfilme oder Szenarien oder, oder sowas. Vielleicht hast du schon irgendwo davon, davon gehört oder irgendwie so von der Seite mitbekommen. Aber heute gibt es, wie gesagt, was ganz Besonderes, okay. was ganz Spezielles, was, was wir noch nie hatten. Schau ich in meine Notizen. Also einen Mordfall oder was? <lacht> einen Mordfall und zwar einen Serienmörder aus ah. den USA. Das ist wirklich was Neues. Das ist komplett das nie... arg. Das ist arg, ja. Weird, gell? Bist du schon gespannt?
0: Ich bin komplett gespannt.
1: Wie ein Okay. Noch einmal. Ich habe dich vorgewandt, Marvin. Heute wird wirklich eklig. Wenn ich, wie gesagt, wirklich eklig. Ähm, auch, kann ich kann auch, glaube ich, gar keine bestimmte Triggerwarnung aussprechen, weil heute kommt einfach alles zusammen. Also okay. ist irgendwie jeder Horrorfilm und jedes horror Horror-Szenario, äh, was man sich vorstellen kann, in einem vereint. Und Triggerwarnung für eigentlich alles, was heute kommt. Weil es wird eklig und es wird krank und es wird gestört und es wird hart. Ähm, ihr seid gewarnt, du bist gewarnt, Marvin. Start mal rein. Let's do it. Start mal rein. Alright, ich habe dich ja schon ein bisschen geteasert, wie wir jetzt erwähnt haben. Und ich habe dich auch schon gefragt, davor im Vorhinein, was ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst? Da habe ich dir dann schon äh, gesagt, auf was ich hinaus will. Weißt du noch, was du damals gesagt hast? Ich weiß nämlich gerade ehrlich gesagt selber nicht.
0: Aber so irgendwie es ist ich. Ja, so, dass, dass ich Lappalie. Irgendwie also. so, dass mal halt im Schlaf plötzlich jemand vor sich stehen hat. Mit ja, okay. Oder so. <lacht> 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 <lacht>
1: Lappalie war es vielleicht auch nicht. Aber vor dass irgendjemand bei dir einbricht ist ja ganz normal. und dich quasi im, im Schlaf überrascht. Ja, voll. Ja, natürlich auch eine gruselige Vorstellung. Aber ich habe dich dann gefragt, was ist, Wenn du daran denkst. Und das ist was, das ist glaube ich so äh, weit weg, dass man dann an, an, an sowas einfach selten denkt und sich sowas selten ausmalen kann und sich das auch glaube ich gar nicht wirklich vorstellen kann. Ähm, weil was ist,
0: wenn du einfach lebendig begraben wirst? Also ich glaube, das muss was sein. Naja, wir haben damals ja auch drüber ist, geredet. Das ist halt so, wenn du mich fragen würdest, was wäre so eine der Arten, keine Ahnung, wie du nicht umkommen willst oder so, dann wäre das sicher Top 3 oder so. Mhm. Weil du halt wirklich so. Du, also, du hast so den Tod vor den Augen, du weißt, du kannst eigentlich nichts tun, aber du würdest trotzdem wahrscheinlich. wahrscheinlich entweder urpanisch werden oder ganz ruhig, ich weiß es nicht. Ja, dann diese, diese Enge und diese, eben diese, diese Gedanken und dieses. Aber Sport. ich glaube, trinken ist genauso schlimm. Natürlich, weil
1: aber wahrscheinlich ab, ab, schneller gehen. Weißt du, ja, was? stimmt, weil ja gleich. Ja. Ja. Aber ja, wir starten rein und wir machen heute ähm, das Ganze ein bisschen anders, ein kleines Experiment. Und zwar im Normalfall fangen wir immer bei der Kindheit des Täters an und, und strukturieren das ein, ein bisschen so auf, aber ähm, für heute habe ich mir was anderes überlegt. Wir machen da so einfach so, so Szenen und, und, und springen ein bisschen hin und her. Ich hoffe, du kannst folgen, Marvin. Ich hoffe, ihr könnt auch folgen. Wenn du irgendwann an irgendeiner Stelle verwirrt bist oder dich nicht auskennst, ähm, gib einfach Bescheid. Okay, ist, ist auch so wie so eine Netflix-Serie, wo man sich gar nicht auskennt bis zur letzten Folge? Genau, so also ist, ist es, tatsächlich ist es, genau, nein, keine Ahnung, Es <lacht> <lacht> ist halt einfach ähm, ein bisschen anders strukturiert. Okay, so um, Inception. Genau, und genau. ich bin gespannt, ob, den, ob, ob, wir einen, ob wir einen roten Faden hinkriegen, ähm, ich hoffe es, ich gehe davon aus. Okay. Starten wir rein. Schieß los. Bist du bereit? Dann, lieber Detective Marv, ähm, versetz dich jetzt mal direkt ins Philadelphia der 1980er-Jahre. Mhm. Kann man sehr gut vorstellen. Bist du dort? Bin komplett komplett dort. dort? Komplett dort? Dann jump jetzt genau an den Abend des 26. Novembers 1986. Ja, ja habe ich vor. Bist du Ja. <lacht> Na gut. Straßen von Philadelphia. Ein Mann namens Gary fährt mit seinem eindeutig ähm, teuren Auto, und zwar ein Cadillac und das ähm, ähm, sichtlich teuer, die Straßen entlang und sucht eine Prostituierte. Zur gleichen Zeit ist Josefina, eine 25-jährige Prostituierte auf der Suche nach einem Freier. Es ist gerade Vorweihnachtszeit.
0: Also Zufall. Zufall, gell? <lacht> Und sie äh, <lacht> Was ist wieder ist? Anfang einer langen Liebesgeschichte.
1: Ja, na, nein, das wird, das, das wird, leider, leider, leider keine Liebesgeschichte. Okay. Um, ja, sie möchte auch ein bisschen Geld dazu verdienen ähm, für ihre Kinder in der Vorweihnachtszeit, für die Geschenke. Ähm, die Kinder sind gerade nicht bei ihr, aber darauf kommen wir später noch, ähm, warum das so ist. Aber grundsätzlich hat sie Kinder und für die, ähm, unter anderem, für die macht sie das. Ja, und so treffen die zwei aufeinander. Und was kannst du dir vorstellen? Ähm, Im Normalfall natürlich, also die suchen und treffen sich auf der Straße und das passiert dann normalerweise immer im, im, im Auto. Das heißt, was werden die im Normalfall für eine Regel haben, was die nicht machen? Nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren, oder? Genau. Speziell wahrscheinlich wohin nicht? Zu ihm nach Hause. Ganz genau, Detektiv Du bist noch immer in Form. Ja, okay, komplett. Ich merke, du bist komplett. noch voll voll. Wir ja nichts voll... anderes
0: gemacht, außer Fälle geklärt in der <lacht> So wie das ein guter Detektiv machen soll. <lacht> Auf
1: jeden Fall. Genau das. Es gibt diese goldene Regel für die Prostituierten: fahr niemals mit dem Freien nach Hause. Dann kommt aber dieser Mann mit diesem Cadillac und er ist auch gut gekleidet, das heißt, man sieht sichtlich, er hat Geld. Schaut jetzt auch nicht aus, als, als ja, würde er das machen, was er dann machen wird, sagen wir es so mal so. Und was macht die Josephine natürlich? Sie fährt mit ihm mit. Natürlich fährt sie mit ihm mit. Ja. Sie denkt sich, sie macht das für die 50 Dollar, sie will das jetzt schnell erledigt haben, das ist übrigens der Preis, den sie sich ausgemacht haben, und ähm, möchte dann einfach nur heim und das hinter sich bringen. Und auf dem Weg zum Mann unterhalten sie sich, und der Mann fragt sie, ob sie Kinder hat. Und sie sagt ja, das ist auch der Grund, warum sie dann direkt äh, wieder zurück muss. Also nachdem sie äh, die, den Akt erledigt haben, sagen wir mal, ja. ähm, soll er sie bitte einfach wieder zurückführen. Okay. schnellstmöglich, weil sie muss eben heim. Sie hat Kinder. Aus irgendeinem Grund scheint das für den Mann wichtig zu sein, dass sie, dass sie Kinder hat. Was wir, warum das wichtig sein wird, ähm, werden wir später noch herausfinden. Beim Mann angekommen kommt ihr schon alles relativ komisch vor. Sie geht ins Wohnzimmer vom, von diesem Mann und auf der Wand sind einfach überall Münzen angeklebt. Also die ganze Tapete in der Immobilie sind einfach Geldmünzen. Okay, also aktuelle Geldmünzen, die du einfach benutzen könntest. Ja. Sie gehen dann in ins Schlafzimmer, dort ist das Gleiche mit Geldscheinen. Also da hängen einfach überall an der Wand Geldscheine. What the fuck? Weird. Das denkt sie sich auch. Und generell ist... Ja, was, was, was soll sie jetzt machen? Sie ist jetzt bei dem Mann im, im, im Haus drinnen... Ähm, Sie weiß, wofür sie da ist, sie will das schnellstmöglich hinter sich bringen, das Geld kriegen und versucht das dann über sich ergehen zu lassen. Und nach dem Sex wird er sie aber nicht gehen lassen, sondern er fängt an, sie zu würgen. Und am Anfang. Denkt sie sich, ich weiß sie noch nicht, ob das jetzt irgendwie dazugehört oder was sie damit anfangen soll, aber irgendwann merkt sie, dass er so zudrückt und das so ruhig macht und, und mit, 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 so einer, mit so einer Art und, und, und sie dabei anschaut und kurz bevor sie bewusstlos wird, hört er auf und ähm, sie merkt, dass das, was da jetzt passieren wird, leider lange noch nicht lange noch nicht vorbei sein wird.
0: Okay, also ich finde es schon mal allein extrem weird. Dass er Münzen und Geldschein irgendwie hängen hat. Das ist es. auch extrem. Man könnte jetzt sagen, dass irgendwie so ein exzentrischer Millionär oder so. Aber ja, das Ding ist, wir kommen dann auch noch dazu,
1: er ist ein Typ, der extrem mit, mit Geld umgehen kann und er ist auch nicht arm. Also ihm okay. geht es auch wirklich gut, aber ja, deswegen dann das Geld an die Wand hängen ist halt ein bisschen wie ja. okay. Und er fängt sie an zu würgen. Er fängt sie an zu würgen, bis sie fast bewusstlos wird. Dann geht er mit ihr zu einer Treppe, die ins Nichts führt und stößt sie hinunter. Und sie befindet sich dann einfach in einem Kellerraum, in dem in der Mitte ein Loch ist. Wow. In dieses Loch, also so eine, so eine Art Grube, die mitten im Keller ist, passt die Josephine nicht einmal eigentlich komplett rein, aber er stößt sie dann auch, auch noch dort rein. Also sie kann da gerade noch drin, drin liegen, nicht einmal ganz. Er muss noch sogar die Beine andrücken und nochmal okay. quetschen, damit sich das wirklich ausgeht. Wow. Dann legt er eine fette Holzplatte drüber und auf die Holzplatte tut er Säcke drauf. Okay, dass sie, nicht ausbrechen. dass sie nicht ausbrechen kann. Das heißt, sie liegt da jetzt drinnen in dieser Grube, die Säcke sind drauf, dann macht er noch das Radio an, damit man nichts hören kann und geht rauf. Heilige Scheiße. Das heißt, sie liegt da jetzt drinnen, schreit sich die ganze Nacht die Seele aus dem Leib und weiß nicht, was passieren wird.
0: Das ist schon mal sehr ekelhaft. Aber es erinnert mich irgendwie an einen anderen Fall, also nicht an einen Fall, aber an einen Film. Ja,
1: also es sind sicher viele Filme davon inspiriert, auch um, ja, ich will jetzt noch nichts spoilern, okay, okay. Um, ein, ein anderer Film auch, aber man kann sicher sein, das kann es ganz sicher vorkommen. Um, und das Ding ist, um, es wird noch viel schlimmer, Bruder. Viel, viel, viel schlimmer. Ja, jetzt davon gehe ich aus. <lacht>
0: Okay. Was machst du in der Situation jetzt? Also sie liegt naja, da und schreit die ganze Nacht. Ähm, wie wir schon besprochen haben, du, halt du nix kannst halt nichts machen und du kannst schreien und irgendwann wird das steppen und dann wartest halt, bis er was macht. Ehre. Also das muss halt krank sein. Naja. Vor allem du denkst dann an deine Kinder und alles, das sind die auch allein und, boah, Okay, okay, ich will mich nicht zu so verkopfen, weil es wird sicher noch schlimmer. Leider, leider jetzt das. Irgendwann hört sie dann auf zu schreien und
1: nur durch die Ansagen, die im Radio sind, merkt sie, dass eigentlich schon morgen ist. Also, dass sie da die ganze Nacht schon drin liegt, dass eigentlich schon der nächste Tag angebrochen ist in der Früh, weil da drin ist natürlich stockdunkel, sie sieht nicht mal die Hand vor Augen. Und ähm, der Mann kommt dann tatsächlich am nächsten Tag in den Keller rein. Und da, da stoppen wir jetzt mal kurz, du merkst ja das. Wir machen einen Jump, oder? Und wir machen keinen wirklichen Jump, wir machen auch schon einen, einen, einen kompletten Jump eigentlich. <lacht> wir jumpen einmal komplett durch die Welt, aber du, 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 du ähm, merkst ja den Punkt, wir kommen ja, dann ja, natürlich ja, an diesem ja. Punkt wieder zurück. Okay, Und kurz zu Josephine. Ähm, ja Josephine, sie ähm, war Cracksüchtig, das war auch der Grund, warum sie ihre Kinder verloren hat, warum die entzogen wurden, sie war aber gerade am Weg der Besserung, ähm, fiel aber immer wieder in die Sucht zurück. Das heißt, sie war einfach, war einfach, hatte ein schwieriges Leben in, in den 80ern. Damit Crack war auch sicher nicht leicht. Und ähm, nur das ein bisschen zu ihrem Hintergrund. Also ähm, es war halt schwer für sie und gerade auch mit ihren Kindern. Und sie hat, hat da gekämpft, das ähm, auch noch vielleicht im, im Hinterkopf zu behalten. Mhm. Okay. Und wir gehen jetzt von dem Punkt, an dem wir waren, vier Monate in die Zukunft. Das heißt von der, von, von der Situation, wo sie dann im Keller ist, vier Monate später, fährt sie wieder mit diesem Mann, mit dem Gary. Das heißt, Gary und Josephine sitzen wieder in diesem silbernen Cadillac und fahren in die Nähe von ihrem Haus. Sie ist vollkommen abgemagert, hat überall Wunden und Gary lässt sie aus dem Cadillac aussteigen. Sie beobachtet noch wieder, Cadillac ähm, wegfährt und sobald der Cadillac außer Sichtweite ist, fängt sie an zu sprinten, rennt so schnell sie kann, zur nächsten Polizeistation und erzählt ihre Geschichte. Fragst du fragst natürlich, wie kommt das? Ja. Aber das werden wir jetzt Schritt für Schritt aufklären. Hast du schon eine Idee? Also ja. das war dann vier also, Monate ja, später. Ja, mir
0: ist jetzt schon klar, dass sie überlebt hat und dann irgendwie es geschafft hat, halt auszubrechen, ja. auszubrechen. Aber sie ist dann mit ihm am Weg und er lässt sie aussteigen und sie läuft dann zur Polizei. Okay. Wie es dazu kommt... Ich kann mir vorstellen, wie es dazu kommt, aber ich will das jetzt noch nicht. Na, sag mal, sag einmal. Ja, eine... vielleicht, weil du zuerst erwähnt hast, es war ihm wichtig, dass sie Kinder hat. Mhm. Hat er sie deswegen laufen lassen. Ja, aber nicht so wie du denkst.
1: Also du denkst wahrscheinlich, er denkt sich die armen Kinder und lässt sie deswegen laufen. Ja, das war mein erster Gedanke,
0: aber das hast du ja jetzt gerade. Es ist viel, viel, viel abgefuckter. Ja, es muss viel abgefuckter sein. Es ist viel abgefuckter. Also, ich, ich keine Ahnung, ich will jetzt auch keine Theorien reinmachen. Na gut. Sie läuft jetzt zur nächsten Polizeistation,
1: erzählt ihre Geschichte und die Geschichte ist so krass, dass nicht einmal die Polizisten am Anfang die Geschichte glauben können. Ähm, sie fängt damit an, dass sie von dem Mann entführt wurde und die letzten vier Monate in einem Keller gefangen gehalten wurde, dort vergewaltigt wurde, gefoltert und mit Hundefutter ernährt wurde. Puh. krank. Und
0: sie sagt auch noch, in dem Keller sind noch mehr Frauen. Was? Ja. Okay, aber... Gut, sie war jetzt in einem Loch. Das heißt, es gibt vielleicht
1: mehrere? Oder? Nein, sondern das ist ein und derselbe Keller. Mhm. Wir haben bei ihr angefangen, sie war die Erste, die in diesem Keller geführt wurde. Okay. Und sie ist jetzt aus irgendeinem Grund aber wieder frei, ist bei der Polizei und ist aber direkt aus diesem Keller kommen und sagt, da sind aktuell noch mehr
0: Frauen. Ja, ich kann unten. mir vorstellen, warum sie frei ist. Weil sie mit ihm kollaboriert hat irgendwie halt. So auf die Art. Sehr guter Ansatz. Und Sehr klar. Und wie es
1: dazu kommt, dazu kommen wir noch. Ähm... Aber ja, auf jeden Fall, die Polizei kann es fast nicht glauben und sagt: Ja, wie, wie kommst du dazu? Was ist mit dem Mann? What the fuck? Und dann sagt sie: Der Mann wartet gerade auf sie, auf einer Tankstelle, dass sie zurückkommt. Sie soll eigentlich nur was erledigen. Sie müsste dann zurückkommen und sie soll mit ihm, sie soll mit ihr mitfahren zur Tankstelle und den Mann verhaften. Ich
0: weiß, dass wir mit den Kindern, glaube ich. Was? Sag, sag, sag. Ich glaube, er sagt das, damit er die Kinder dann als Geisel nehmen kann, sozusagen, oder also zum Erpressen, damit sie auch wieder nicht als, nicht zum Erpressen okay wurscht und und, und vor allem
1: wahrscheinlich ähm, wieder die Kind an die Kinder rankommen auch noch aber ja wir kommen dazu ja, aber okay. es ist schon eine, eine gute Richtung ich, ich mag ich mag äh, wie du wie du wieder den Detective Modus annimmst ja. so, so wie sich das gehört. sehr brav Martin gut brav so das. Weihnachten puh ich muss jetzt immer noch ein paar mal Schluss Weihnachten <lacht> Wir nehmen das am 23. auf. Ja. Jetzt müssen wir es auch am Schwer das 24. hochladen. Absolut. Das wird eine schöne Weihnachtsfolge. Du magst uns ein Weihnachtslied singen, so Aufmunterung, mhm. weil es wird gerade schon, schon ziemlich düster. und es Ich kenne leider düster. Keine. Ah, kennst kein Weihnachtslied. Na gut, dann am nächsten Mal. <lacht> nächstes Jahr dann. Um, Sie kommen auf jeden Fall zurück zu dieser Tankstelle, fahren mit der Frau mit zur Tankstelle. dort ist Der Mann ist tatsächlich dort, die Frau identifiziert den Mann. Und sie gehen sein Haus durchsuchen.
0: Und sie finden nichts.
1: Dort ist ein riesiges Anwesen und eine verschlossene Kellertür. Die Kellertür müssen die Polizisten mit dem Rambock aufbrechen, okay. weil es so, so krass verschlossen ist. Und was finden die Polizisten dort? Münzen und Geldscheine. Zwei Frauen, halb nackt und neben einer Matratze an ein Heizungsrohr gekettet. War nah dran. Deswegen Deswegen bist du Geld der Detective-Marv. Deswegen bist du der Detective-Marv. Okay, krass, ja. Jetzt bist du ein bisschen abgedriftet. Ähm, ja, also zwei Frauen, die, die praktisch dort gefangen gehalten wurden, angekettet im Keller. Es kommt noch mehr. Die Frauen werden befreit und zeigen auf die Mitte vom Raum. Und da ist... Ja, dieses Brett.
0: Okay, ja. Mit und die dieser, Säcke drauf. Mit dieser Höhle oder nicht. Genau. Nur so Loch, sie nehmen die Säcke Loch. runter. Genau, also mit diesem, mit diesem
1: Loch. Sie nehmen die Säcke runter, schieben das Brett weg und unter dem ähm, Holzbrett finden sie eben diese Grube. In der Grube liegt ein 18-jähriges Mädchen, verdreckt und verletzt in kompletter Dunkelheit. Sie gehen dann noch oben in die, in die Küche rauf und als wäre das noch nicht schlimm genug, finden sie menschliche Überreste im Ofen und in einem Kochtopf. Boah. Später dazu mehr. Schon wieder so ähm, Jeffrey Es ist komplett. Aber es ist. Ähm, er hat die Frauen oder was da passiert ist, er hat, er hat die, die, die Opfer nicht gegessen, Wir kommen dann auch dazu. Es wird, es wird immer, immer du denkst da immer was und dann wird es einfach noch schlimmer. Okay, dann ist ja normal, wenn er sie nicht gegessen hat, mhm. nur gekocht. Bekommen wir kommen dann dazu. Okay. Also, ähm, ja, also es ist alles irgendwie, kommt, kommt zusammen, es, es, es man kann angerichtet, es, es angerichtet, das nicht nicht, nicht auf. Es ist angerichtet, ja, wenn man es sehr bizarr ausdrücken will. Ähm, <lacht> ihr könnt jetzt dann langsam zur Zusammenfassung und zum Ende kommen. Es wird dann einfach noch schlimmer und wir müssen jetzt mal auch schauen, was da passiert ist okay, in der ganzen Zwischenzeit.
0: Ich möchte nur mal kurz zusammenfassen. für die Zuhörer und, und zusammenfassen, genau. weil wir haben ja auch jetzt zumindest einen Sprung, einen großen hinter uns. Die Josephine wird von dem Herrn entführt, mhm. obwohl sie glaubt, sie wird, also sie geht ihrem Geschäft nach, wird in dieses Loch gestopft und irgendwann ein paar Monate später oder so ist sie auf einmal frei oder kann entkommen, wie auch immer. Geht zur Polizei, schildert ihm, was sie dort erlebt hat. Mhm. Die Polizei fährt zum Anwesen, findet dort zwei Frauen angebunden, eine Frau in, einem, in dem Loch mhm. und Leichenreste in Kochtöpfen etc. Okay. Genau. Okay. Soweit so bizarr.
1: Soweit so bizarr. Gut zusammengefasst, Detective Ich bin sehr stolz auf dich. Wie ist jetzt dazu gekommen, dass die Josephine freigekommen ist? Ähm, was ist generell da unten passiert in diesen vier Monaten, das Ganze müssen wir jetzt natürlich aufrollen. Also, danke für die Zusammenfassung, zurück ähm, zu Gary und, achso, Gary heißt der Mann. Genau, Gary heißt der Mann. Also zurück zu Gary und Josephine, wo alles begonnen hat und Josephine ist in der Grube. Ja. Sie hat die ganze Nacht geschrien, es ist jetzt morgen und Gary kommt wieder die Treppe hinunter. Und was fehlt jetzt in dieser Horror Story noch? Wie es dazu kommt, dass Josephine... Ja, das sowieso. Ich meine jetzt zu, zu generell zur Aufklärung, aber ich meine, was, was, welche Komponente könnte das Ganze jetzt irgendwie noch schlimmer machen?
0: Naja, indem er sie jetzt gewählt, oder?
1: Babys! Es fehlen doch noch Babys. Ah ja, Babys sind Babys
0: fehlen noch. Babys was wäre so, eine,
1: ein, was wär so eine, eine kranke Horror Story ohne Babys?
0: <lacht> das
1: wäre wär doch, wär doch gelacht, oder? Scheiße.
0: will du das jetzt wissen? Du musst das jetzt wissen. Okay. Also die also als Zuhörer haben die Wahl. Die
1: spätere Trigger-Warnung. Das, gibt, das, gibt das, das ist ein allgemeiner okay. Trigger, der Fall. Also das, das, das ist unser so kompletter Postkost, aber der. Ich habe es ja am Anfang erwähnt. Ich habe ja gesagt, das ja, wird gut. ganz, ganz, okay. ganz krass. Also vielleicht schreiben wir es noch irgendwo dazu. Ja. Das Triggerwarnung. <lacht> <lacht> ähm, er kommt am nächsten Tag also wieder runter, schiebt die Platte zur Seite und ähm, lässt die Josephine raus. Aber auch nur, um sie zu
0: schlagen und sie zu vergewaltigen das erste Mal. Oh. Und dann... <lacht> wie du das sagst, soll <lacht> ich dir ein Glas Wasser und <lacht> das, geben. Das Ding ist, Das Ding auch ist... Auch nur, um sie zu schlagen und vergewaltigen. <lacht> ja, das Ding ist, das Problem ist bei dem ja, Fall... Ja, es gibt so viele Abstufungen
1: von nicht, Gewalt. Nicht, so nicht, nicht. Das, das auch, aber das, das, was ich meine ist... Es ist so out of this world und so krank okay. und so ähm, bizarr einfach und es wird halt noch mal so 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 viel schlimmer und ich weiß das alles schon, dass ich du kannst nicht die richtige ja, Tonlage klar. die richtigen Worte finden, ja. also es ist einfach das unfassbar schrecklich, es ist Superlativen mehr und das nicht auch auch also das, 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 ja
0: okay na ich, gut.
1: aber ich weiß was du meinst ah, es ist es ist halt einfach ja leider leider noch lange nicht vorbei also er vergewaltigt sie und schlägt sie und ja. dann erzählt er ihr ähm, von seinem Plan. Und zwar ähm, hat er schon mit anderen Frauen irgendwie Kinder gehabt, die wurden ihm aber immer vom, vom Staat entzogen. Und deswegen hat er jetzt den Plan, dass er zehn Frauen in diesen Keller entführen und ähm, festhalten wird. Und alle, ähm, die Kinder für ihn kriegen werden. Und dann hat er quasi eine kleine Armee von Babys und er will da unten die Babys zeugen. Das ist ein Plan? Das ist sein Plan. Zehn Frauen da unten entführen und die alle die ganze Zeit vergewaltigen und die ganze Zeit schwängern, dass ähm, alle Babys bekommen und, und er dann ja eine Familie hat mit vielen babys
0: Okay. Krass. Aber... findest? <lacht> ja, ich, ich kenne da jemanden aus Österreich, der auch seinen Plan hatte. Ja, das war sogar mit der, mit der eigenen Tochter. Wir haben einen Fall dazu gemacht. Okay, krass. Also er, er möchte sozusagen die, die die Familie dann auch gefangen halten also die ganzen Kinder und alles ja also im
1: Prinzip die Frauen sind nur für ihn
0: da eigentlich um die Kinder zu zeugen und die ja, Frauen also Brutmaschinen. Genau, genau das
1: Problem ist halt auch noch dass er halt extrem sadistisch ist okay oder, also empathielos oder er ist halt wir werden dazu kommen er ist er, also er foltert die Frauen auf, auf, aufs Übelste und ähm, ja wir müssen jetzt dann nicht dazu kommen okay aber jetzt einmal kurz wer ist dieser Gary Warum hat man noch nie von ihm gehört? Und du kennst den Fall auch nicht, oder? Nein, das sagt man wirklich das nicht. Das ist krass, weil ich habe ihn auch nicht kannt, dass ich ihn jetzt das erst mal kurz das erste Mal gehört habe. Und ähm, ich meine, er ist schon ein bisschen länger her. 1986. Ja, aber trotzdem, es gibt
0: viele ältere Filme, die viel berühmter sind.
1: Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall, ähm, kurz zusammenfassend, ich will auch auf ihn gar nicht so, so viel jetzt eingehen, weil das, was er gemacht hat, einfach so ähm, krass ist, dass man, dass man darüber reden, und ihn vielleicht gar nicht so da... Unbedingt hervorheben ja. muss, aber natürlich für den Hintergrund ist es gut zu wissen, wer er ist, deswegen gehen wir das jetzt kurz durch. Ähm, Gary Michael Heidnick wurde als ältester von zwei Söhnen in East Lake, das ist ein Vorort von Cleveland in, in Ohio, geboren. Mhm. Im November 1945 ähm, ließ sich sein Vater wegen Alkoholsücht von der Mutter scheiden und Gary hatte noch einen 18-jährigen oder 18-jährigen, 18 Monate jüngeren Bruder. Um, die haben zunächst bei der Mutter gelebt und dann sind sie aber zum Vater und zu seiner neuen Frau gezogen um, nur dass du auch kurz dir vorstellen kannst was der Vater für ein Typ war um, extrem brutal zu den beiden um, Gary war zum Beispiel Bettnässer was er gemacht hat ist, er hat das nasse Bettzeug um, wenn er ins Bett gemacht hat, am nächsten Tag vors Fenster kängt, damit sie jeder
0: sehen konnte also solche Sachen um, ja aber das ist schon wieder sowas, was wir schon oft besprochen haben das ja. ist einfach ein guter ein gutes Indiz für einen späteren Psychopathen zumindest. Muss kein Serienkiller werden, aber... Genau so, ist es.
1: genau so ist es. Er wurde auch von seinen Mitschülern häufig ähm, gemobbt, wegen seines deformierten Schädels. Und du hast jetzt schon was gesagt. Genau, das sehen wir oft bei Serienmördern, seine Behandlung in der, in, der, in der Kindheit. Genau, er hatte einen deformierten Schädel. Und was sehen wir noch oft bei Serienmördern? Kopfverletzungen. Genau
0: so Mördern. ist es. der ja, deformierte Schädel <lacht> kommt von der Geburt
1: oder Unfall? Nein, oder? Ist, als das Kind vor einem Baum gestürzt auf den Kopf... Und ähm, hat dadurch dann auch eine, eine bleibende Delle im Kopf okay, krass. gehabt. Und das hatten wir auch schon öfter, ja. dass Empathielosigkeit vielleicht irgendwas mit, einem, mit einer Kopfverletzung in der Jugend zu tun hat. Ich kenne noch jemanden, der in
0: der Jugend eine Kopfverletzung hatte. Okay. Und bis heute eine Narbe trägt. Da war ich schon 15 <lacht> ja, oder so. Ja, das ist jetzt das Jugend. <lacht> Nein, ich sag's nur. Ja, danke, dass du da redest, Das ist ein guter Indiz. Ah, wofür? <lacht> Empathielos für Serienkiller.
1: Okay, dazu in einer anderen Folge. <lacht> ja, okay. aber er hatte auch diese, er hatte auch diese, diese Verletzung in der, in der Kindheit. Ähm, darüber könnte man wahrscheinlich auch sogar fast eine eigene Folge machen über diese
0: Kopfverletzungen diese Kopfverletzungen und was das mit. Ja, generell äh, mit dem so über das, das pathologische Bild von Serienkillern und so. Voll. Voll, gute Idee. Er hatte auch einen IQ von 148,
1: also er galt als hochintelligent. Das hat man auch oft, ja. mhm. Obwohl ich das, das glaube ich, was, ist, was, was überschätzt ist. Das was ist sicher überschätzt. Genau, dass das eher so Film-Ding Film ja. ist, dass die alle so hochintelligent sind. Ja. Ähm, aber Das ist sicher überschätzt. gibt's es aber auch. Und er er war auf jeden Fall einer, einer davon, der, der <lacht> grundsätzlich, wenn man... Ja, ich meine, 148
0: wie, ist extrem hoch, weil ich glaube, der Durchschnitt ist 100. Also das ist schon sehr... Ja, cool. ja also
1: er war auch wirklich, also er galt doch als, als, als offiziell
0: hochintelligent. Ich meine, er hat ja auch viel Geld gemacht, also... Ganz dumm kann er nicht gewesen sein.
1: Genau, und das auch mit Investments. Also, ja. wir kommen dann drüber. Er hat aus 1.500 Dollar innerhalb von ähm, ein paar Jahren mit Spekulationen eine halbe Million gemacht. Mhm. Aus 1.500 Dollar. Also er war wirklich, wirklich scheinbar noch extrem begabt, was Finanzen anbelangt. Ähm, er ist der Armee beigetreten. Dort war er ähm, eigentlich exzellent, auch durch, seine, ähm, ja, durch diese, diese Intelligenz und, und, und wie er sich einfach dort, dort geben hat. Aber nach der Zeit hat man schon gemerkt, dass irgendwas einfach bei ihm nicht, nicht stimmt wenn man das so sagen kann. Und es wurde dann auch ähm, diagnostiziert eine schizoide Persönlichkeitsstörung.
0: Okay. Ja.
1: Im Jahr 1970 hat seine Mutter Suizid begangen, indem sie Gift genommen hat. Ähm, Gary hat dann auch versucht, mehrmals sich umzubringen, genauso wie sein Bruder. Und beide waren auch oft in psychiatrischen Kliniken.
0: Mhm.
1: Das ist ein weirder side -Fact. Ich nehme den jetzt einfach einmal mit, aber... Ähm, ja, im, im Jahr 1971 hat eine Kirche gegründet, die United Church of the Ministers of God und zum damaligen Zeitpunkt hatten die fünf Anhänger. Okay, also nicht so erfolgreich. Nicht so erfolgreich, aber ja, auch wieder sowas, ähm, was wir auch schon oft hatten, dass man so, so, so Sekten oder Kommunen ja, quasi um sich schaut. Genau, Leute um sich schaut genau, ja. um auch dafür auch ein gewisses Talent hat. Ja, stimmt. Na gut,
0: so talentiert war anscheinend nicht. Ja, okay, Ja, ich, <lacht> ja nicht, aber aber, aber... aber ich weiß schon, was du meinst. Du weißt, was ja. ich meine, ja, diesen einfach... Ja, ja, ich, ja einfach diesen Prophetengedanken von sich selber auch irgendwie. Ja, voll. Voll. Und er ist auch davor schon auffällig
1: geworden, das gehen wir jetzt auch einfach noch kurz durch, und zwar haben die, hat die Polizei äh, schon damals eine verwahrloste Frau, die sich selbst überlassen wurde, bei ihm im Keller gefunden. Ähm, er wurde dann auch von einer verhaftet und von einer Jury verurteilt. Aber ähm, ja, nachdem er im Gefängnis war, wurde er in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen und dort, dort ist er dann auch wieder freigekommen. 1983 hat er dann ähm, eben diese Aufsicht wieder verlassen, und 1986 ähm, hat er nach einer Sexorgie seine damalige Frau, also er hat einfach eine, eine, eine Frau aus den Philippinen. Ähm, quasi, ja, wie soll man das sagen? Geheiratet? Ja, aber rübergeholt, quasi aus den Philippinen okay. nach Amerika geholt, sie dann geheiratet und ähm, die hatten dann sogar auch ein Kind, aber auch sie hat gemerkt, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt mhm. und hat dann das Kind zum Beispiel, also ist mit dem Kind einfach wieder in die Philippinen abgehauen und hat ihn erst informiert, als sie schon in den Philippinen war, weil okay. sie gemerkt hat, dass irgendwas mit dem nicht, ja, ja. nicht, nicht stimmen kann. Also und sie hat auch wahrscheinlich auch Angst gehabt vor ihm. Ja, sie hat auch gesagt, dass ähm, er ähm, sie eben nach einer Sexsorge umbringen wollte und sie in ein, ist, ist in ein Frauenhaus geflohen, aber ja... Der prozess wurde eingestellt sie ist aus angst vor vor dem vor dem kläger nicht vor vor gericht erschienen, weiß man auch nicht was da war aber wahrscheinlich auch für eine philippinische frau zu der zeit in in, in amerika schwierig da irgendwo einen Standpunkt klar zu machen aber ja da haben schon da gab es schon die ersten anzeichen also auch natürlich wieder schwierige in psychiatrischen anstalten da ist ein bisschen was vorgefallen wie kann man ahnen, was für ein Ausmaß das dann annehmen ja, wird? Mann. Weißt du, was ich meine? Das ist ich meine, halt
0: alle, alle Alarmsignale und so sind da, aber das Ding ist halt, das wird ja auch heute so gehandelt, du kannst ja die Leute nicht komplett, meistens nicht komplett für immer wegsperren. Weißt du, was ich meine? Mm, mm. Und ja, ja, es ist oft so, dass man dann im Nachhinein sagt, da hätte doch jemand drauf kommen müssen, ja. dieses und jenes, aber... So engmaschig kannst, kannst du die Menschen nicht kontrollieren. Ja, und
1: Im Endeffekt geht es halt im, 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 im halt Freiheitsentzug. Um, genau, es geht halt dort. Im Endeffekt geht halt doch immer um Resozialisierung. Ja. Bis zu was, wenn gerade dann, ja, dass man die Gesellschaft schützt, eigentlich wichtiger ist. Ja. Ist, ist halt immer schwierig abzusch abzuschätzen, weil du halt ja. ja, du nimmst halt wen sonst so, so auch, natürlich dann das ganze Leben, wenn auf das ganze Leben in Sicherheitsfahrung ja. behältst und nicht irgendwie die Chance gibt, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern, aber ja, wenn dann solche Anzeichen sind, es ist halt echt schwierig. Also, aber, ja, wenn du wenn du bei, bei dem eine, eine verwahrlose Frau im Keller findest,
0: pff. ich sag mal so, es ist halt dann im Nachhinein oft bei solchen Fällen oder bei, generell bei Fällen, wo jetzt dann irgendwie Psychopathen irgendwelche Gewalttaten begehen, kommt es halt immer darauf an, finde ich, hat Hinweise gegeben, denen man einfach nicht nachgegangen ist, ja, weil es irgendwie ein einen Fehler in der Verwaltung oder sonst irgendwas gegeben hat, oder, oder halt einfach, ist man dem Man hat jetzt wieder ja, ja ist man dem nachgegangen und es war halt dann doch nicht so dramatisch oder man hat das anders bewertet. Mhm. Also, ja. Mhm. ja, das ist halt immer die Frage, aber gut, wir driften zu weit ab. Genau
1: mehr ähm, Aufmerksamkeit, und Anführungszeichen möchte ich dem jetzt eigentlich für, 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 für seinen Werdegang gar nicht mehr geben. Ähm, wir sehen jetzt nämlich was er eigentlich für ein Monster ist und für sowas, also rechtfertig oder sowas kann er das natürlich trotzdem in, in, in keiner Form,
0: das ist, ist Aber es klar. hilft zu verstehen, wie es so hat kommen. Aber man
1: sollte auf jeden Fall zumindest erwähnen, dass das natürlich schon, aber was jetzt abgeht oder was das für ein Typ ist, ist halt jenseits von gut und böse, Marvin, schnall dich an, wir steigen wieder rein, es geht zurück in den Keller zu armen Josephine und, und dem, was jetzt weiter passiert. Kannst du dich wieder zurückversetzen, ja, konnten wir den roten Blät. Faden spinnen? Mhm. Ich soll ihn spinnen? Nein, ich habe oben ob wir ihn gesponnen haben. Bist du track? Ja, ja, ich bin voll on track. Alright. Wir sind wieder im Keller, die Josephine. Und was in den nächsten Wochen passiert, nämlich knapp eine Woche später, Anfang Dezember 1986, wird eine weitere Frau im Keller eingesperrt. Und zwar die 25-jährige Sandra Lindsay. Das ist die Freundin von einem Laufburschen ähm, aus seiner Kirche. Zu Weihnachten 1986 wird die 19-jährige Lisa Thomas, das dritte Opfer, in den Keller gebracht. Und am 18. Jänner 1987 die 18-jährige Jacqueline Eskins, auch Entführung in den Keller gebracht. Alle, indem er ihnen irgendwie falsche Versprechungen gemacht hat und sie dann dadurch in den, in den Keller, zuerst ins Haus und dann in den Keller gelockt hat. Und ja, das, was jetzt passiert, das kann man fast gar nicht die Worte glaube ich und beschreiben, das ist einfach so wie gesagt, jenseits von gut und böse, es ist ihre die Frauen sind da unten in diesem Keller und werden ähm, eben gefangen gehalten damit er sie regelmäßig vergewaltigen, foltern und mit ihnen Kinder zeugen kann und ähm, die Frauen müssen sich aber auch gegenseitig schlagen und sich foltern und sich Schmerzen zufügen, damit sie sich nicht zusammentun okay. und auch dann zum Beispiel die, die ähm, am härtesten zuschlägt oder die, die am meisten macht was er will, ähm, die wird natürlich bevorzugt und die, die nicht hart zuschlagen die das nicht machen, das sind natürlich dann die nächsten Opfer. okay Und Josephine hat anscheinend hart zugeschlagen. Genau so ist es. Josephine war eine, die hat am härtesten zugeschlagen, sie hat halt versucht, das zu machen und ähm, da drängt sich bei dir sicher dann die, die Moralfrage auf. Dazu werden wir aber später nochmal extra kommen, weil ähm, ich glaube, es ist wichtig, dann eben wie es ausgeht, dass man das alles bewertet. Ja, klar. Aber ich glaube, du kannst es dann halt in der Situation eben nicht richtig machen. Was willst du machen? Du bist da unten... Ähm, dem ausgeliefert. Ähm, schwierig, schwierig. Ja, gut, kommen wir kommen noch dazu. Aber, aber, aber schwierig. Aber in, in, in dem Moment jetzt gerade ähm, tut sie halt alles, um ihn, ihn zu gefallen. Das heißt, sie schlägt am härtesten zu. Sie verpetzt die anderen auch, ähm, wenn sie das nicht, nicht irgendwie nicht das machen, was er sagt. Und ähm, ja, ist halt auch dann schon, schon, schon fast sein, sein Liebling und, und ähm, genießt schon die ersten Vorzüge. Ja, wie gesagt, in der Zwischenzeit werden sie äh, vergewaltigt, geschlagen, gefoltert und werden von Hundefutter ernährt, also sie müssen sich von Hundefutter ernähren, dort unten in diesem Keller Frank. angekettet. 1987 im Februar stirbt dann ähm, Sandra Lindsay und zwar hat sie die Platte, also sie sperrt dann die Frau auch regelmäßig über Nacht in, diese, in dieses Loch, rein, in, diese, in diese Platte, und als die Sender da einmal unten gelogen, gelegen ist, hat sie die Platte verschoben und das hat ihn wütend gemacht. Und dann hat er so ein Kreuz aufgebaut, so einen, einen ein, ein Balken quasi, also zwei Balken, die einem Kreuz nachempfunden sind, auf der Decke oder bis, bis an die Decke, und hat sie an einer Hand über mehrere Tage da drauf gehängt.
0: Okay. Das heißt, sie hat wahrscheinlich einen Blutstau gehabt.
1: Ja, woran es genau gelegen ist, ähm, kann man nicht sagen. Aber sie war danach auf jeden Fall so krank, dass sie nicht mal mehr Nahrung zu sich hat nehmen können. Ob okay. das jetzt ein Blutstau war oder was es war, ähm, können wahrscheinlich 100.000 Sachen sein. Ich meine, stell dir mal vor, du hängst da einfach auf einer Hand über so einen langen Zeitraum. Krass. Ja. Ähm, sie war dann auf jeden Fall danach so krank, als sie sich runtergenommen hat, dass sie sich nicht mehr selbst ernähren konnte. Weil man muss dazu sagen, also am ähm, ob das jetzt eine Rolle spielt oder nicht, seine hingestellt, aber er wollte sie nicht töten. Also er hat die Frauen wirklich da unten gehabt, damit er sie, er hat sie ähm, vergewaltigt und, und damit sie die, die Kinder bekommen und hat sie aber ähm, gefoltert und alles. Also das war, ähm, mhm. da war er einfach ein, ein, ein Sadist und, und einfach ein, ein, ein mhm. gestörtes Arschloch wahrscheinlich, dass, dass er die ähm, Frauen gefoltert hat, aber ähm, die haben schon einen, einen, wenn man das so blöd sagen kann. Der Totschlag? Nein, nicht, nicht das, sondern ähm, also es war wahrscheinlich ja, das, das war auch, auch ein anderes Thema, aber ähm, er wollte sie nicht töten. Also sie hatten, wenn man das so plump und blöd sagen kann, sie sollten schon ihren, ihren Zweck erfüllen. Also er wollte sie foltern und wollte sie genügsam machen, aber er wollte sie nicht, nicht töten. Mhm. Das heißt, er war jetzt mit der Situation einfach überfordert. Was macht er jetzt mit der, mit der Leiche? Und er bringt die Leiche nach oben und das Nächste, was die Frauen dort unten hören, ist das Geräusch einer Kettensäge.
0: Mhm.
1: Er hat die Frau in der Badewanne zerstückelt. Und, ja, als wäre nicht alles schon abgefuckt und geisteskrank genug.
0: Es <lacht> ist so, es ist so, was nee, ist von, also, wo, wo an dem Punkt, den wir jetzt sind. Aber weißt du, was ich mir gerade denke, oder vorher schon gedacht habe? Wenn so jemand das macht, über so einen langen Zeitraum, ja, und so selbstverständlich eigentlich macht, mhm. der hat ja auch noch einen Alltag abgesehen davon. Der wird ja in der Tätigkeit nachgehen oder so, oder in Interaktion mit anderen Menschen treten. Der ja ist ein geringes Sozialleben zumindest. Das ist das Ding, er Zumindest eins, das, das er haben muss in der Arbeit oder so. Das, das ist immer das Ding, der hat viel mit Investments und so gemacht. Das heißt, der hat. Ähm, ja, nicht wirklich 1980 ist man nicht zu ausgesessen am Laptop. Sondern da hat man schon irgendwie zur Börse gehen müssen. Na, so. das nicht, das, ja, vielleicht so ganz, ganz kleine ähm, Aktivitäten, aber der
1: hat in so kurzer Zeit schon so viel Geld gemacht, dass der. Also, also meinst, er hat Vermögen keinen Genau, Also, er hat keinen geregelten Tagesablauf gehabt, okay, hat der, okay. hat er hat seine fette Farm gehabt und ja. auf der hat er sich aufgehalten und sicher gab es ein paar soziale Interaktionen, muss geben, wie Einkaufen gehen oder weiß ich nicht, ja, mal irgendwas zur ja, äh, so Bank oder so, weg. aber ähm, alleine, dass du Geldscheine an der Wand hast und Münzen an der Wand, zeigt ja schon, dass du wahrscheinlich nicht viele Leute bei dir daheim hast, also du musst jetzt nicht ja. jedes Wochenende eine Party schmeißen, sondern <lacht> sind da überall Geldscheine und Münzen an der Wand und die Leute stehen dann ja. und tanzen im Wohnzimmer zu ja. 80er Musik. Nicht freiwillig zumindest. <lacht> Nein, nicht freiwillig. Okay, also er hat jetzt diese Leiche entsorgen müssen. Er musste jetzt die, die Leiche entsorgen, genau. Was hat er gemacht? Er hat sie zersägt. Und zuerst einmal hat er sie zersägt, zersägt in, das in der Badewanne, dann hat er sie zerkocht, ins Hundefutter gemischt und dann die Frauen Was? Haben.
0: Okay, das, ist das heißt, die Frauen haben. Also er hat, das das denke, ist so was, wo ich mir denke,
1: das ist Kannibalismus. Er will eine Familie ja, gründen,
0: okay, nichts rechtfertigt, dass, dann soll er sie halt vergewaltigen und seine Familie gründen. Aber warum muss er dann auch noch so sadistisch sein? Und jetzt ist er, abgesehen davon, dass er sadistisch ist, auch noch ein kranker Schwein? Das ist halt irre. Also, das Ding ist, ähm,
1: das, das hat Gary gesagt, dass er das gemacht hat. Und die Frauen haben das im Nachhinein gesagt, dass sie davon ausgegangen sind. Die Frauen können das natürlich nicht wissen, weil wer weiß, ja, wie Menschenfleisch ja, schmeckt. Du ja, hast die ganze ja. Tonnefutter vermischt. Und das kannst du natürlich nicht nachweisen. Das heißt, das kann man nicht zu 100% nachweisen, mhm. man geht aber davon aus. Mhm. Dass, und man hat auch, also man hat die dort gefunden und man hat gefunden, dass er das, dass er das Menschenfleisch ja, ja. verarbeitet hat. Das heißt, man kann mit, 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 mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit, wie man das so schön sagt, davon ausgehen, dass das so ein kranker Bastard ist, dass er es nicht einmal macht, weil er selbst diesen kannibalistischen Drang hat oder wie ja, man das bezeichnet so oder andere oder auch Sondern nicht. er verfüttert die ja. Mitgefangenen, die Ehemalige, an die Gefangenen. Krass. Das ist halt der Punkt, wo es halt komplett abgefuckt wird. Wo man sich halt einfach nochmal denkt, ob okay, das krank das ist der Verein gleich mehrere. Alles, Solche das ist wie. Horror Stories. Das ist wie jeder Horrorfilm, den es gibt, auf einmal, Alter. Hör <lacht> ja, voll. Auf all, also alles auf einmal. Das, also, weißt du jetzt, warum ich gesagt habe, das ist einer der krassesten, die ich, ich, ich ja, kenne, aber ja, ich weiß nicht, warum, ich,
0: warum der nicht so berühmt ist. Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Das wäre eine Netflix-Serie wert. Wie verfickt krank, sorry, Serie, aber ist das ein Fall jetzt das ist eigentlich? Krank. Ja. Das Mann. What? fuck?
1: Leider sind wir noch nicht ganz am Ende, weil ähm, Anfang März wurde die 23-Jährige Deborah Dudley entführt und sie war die Einzige, die Gary wirklich gezeigt hat, dass sie ihn verabscheut hat und auch Widerstand geleistet hat. Also die war die Einzige, die ihm ein bisschen Konter gegeben hat ja. oder am meisten Konter vor allem gegeben hat und ähm, auch sie wollte dann nicht unbedingt töten, ähm, hat sie dann aber unabsichtlich getötet. Und zwar hat er sie ähm, angekettet, in ein Wasserbad gestellt und da hat er Strom reingejagt.
0: Unabsichtlich? Nein,
1: absichtlich, Natürlich, also, um sie zu strafen, um sie zu bestrafen. Ja, okay, aber er wollte aber, sie nicht töten,
0: aber... Er wollte sie damit ja nicht
1: gut. töten, aber also sie ist dann daran, daran gestorben. Dann ist seine Körper nicht viel wert. Davon, <lacht> davon kann, man, kann man tatsächlich wahrscheinlich auch ausgehen. Aber, ja.
0: Ähm, was sagst du mal bis jetzt dazu, Detective Marv? Ja, krankes Schwein, krankes Schwein und, also wie du sagst, ich finde das auch arg, dass mal halt jemand anderen dann noch so dieses Fleisch vorsetzt, ich weiß nicht. Also der Typ ist einfach auf so vielen Ebenen, ja. abgefuckt. Aber mich würde es auch noch interessieren, wie das jetzt ausgeht und wie die, vor allem, wie das dann aufgearbeitet wird. Ja. Da
1: endet aber leider unsere Geschichte. Wieso? Nein, nein mit Spaß. Machen mache jetzt keinen Zweiteiler draus. So. Nein, nein. Und wie es weitergeht, hört ihr in der nächsten Folge von... <lacht> nein. Natürlich werden wir ähm, das Ganze jetzt ähm, aufrollen und... Zum Ende kommen. Wir müssen ja auch noch erfahren, wie die Josephine das gemacht hat, dass sie dann schlussendlich mit ihm da herumfahren konnte und im Endeffekt dann die anderen befreit hat. Ja, sie ist nämlich schon bei der Entsorgung des Leichnams von Deborah Dudley dabei. Also das ist schon, schon ein Punkt, wo er ähm, die Leiche zuerst draufgibt in die Tiefkultur und dann die Josephine ähm, mitnimmt in US-Bundesstadt New Jersey, die Leiche zu entsorgen. Das heißt, sie ähm, kriegt jetzt immer mehr Vertrauen von ihm und darf ab und zu auch sogar schon ähm, in den oberen Teil vom Haus. Das ist nett, ja. Und das, das merken auch die Frauen. Die Frauen, das, das gefällt den Frauen natürlich nicht, ähm, was er bei den anderen Frauen dann noch macht. Direkt nachdem er die Leiche entsorgt hat, ist er geht in, in, in den Keller und sticht allen Frauen mit einem Schraubenzieher das Trommelfell durch. Boah! Das ist wieder ein Detail, das ich nicht wissen wollte. Ja, aber das musst du wissen, um die Tragweite Boah. zu verstehen, wie verdammt krank das ist. Weil es ist halt Boah, immer was eines, das wenn man das immer, ist immer so schlimm Das ist auch krank. Und das Ding ist, alles kann ich man da natürlich nicht reinnehmen.
0: Wie sich, wenn wenn dir schon jemand den Finger irgendwie ins Ohr hat oder so. Das, oh Gott. Das ist halt krank. Und das Ding ist, warum ich das halt so, aber so warum manche sagen. So ähm, auch so. wieder
1: als Strafe, ja. Okay. Und das Ding ist, warum ich die ganzen Sachen erwähne. Ist halt immer, also ähm, natürlich immer leicht gesagt, ähm, dass die da unten vergewaltigt und gefoltert werden, ja. aber man muss auch manchmal ein bisschen einfach die ja, Tragweite ist, verstehen, ist wie, wie irre der Typ war. Ja. Also das ist halt next level unfassbar. Ähm, ja, jetzt ist der Punkt, wo es ähm, interessant wird, wo die Meinungen sich spalten und wo jetzt doch wieder deine Meinung gefragt ist, Detective Muff, du bringst dich jetzt nämlich auch ein. Und zwar ähm, müssen wir jetzt über Josephine reden. Sie hilft beim Sorgen der Leiche. Sie ist die, die am, am härtesten zuhaut. Sie spielt sein ganzes Spiel mit, wurde dann ein bisschen irgendwie sein Liebling. Und er hat ihr vertraut. Ähm, wir können das jetzt schon, schon, schon spoilern. Und das haben wir ja auch im Prinzip schon. Die, das ist auch der Grund, ähm, warum sie dann ähm, die, die Chance bekommt, alle zu befreien. Wie... Moralisch vertretbar ist sowas, dass du in dieser Situation solche krassen Sachen machst und, und ihm da quasi unterstützt naja, und um dich eh selbst unter einer, einerseits auch hier zu schützen, was natürlich auch auf einer Seite verständlich ist, weil,
0: also, wie gesagt, du kannst wahrscheinlich was nicht richtig machen, aber ja. ja wie du sagst, es ist, in der Situation gibt es kein richtig und falsch, aber ich sage mal so, das ist halt, wie man, wie man oft sowas bewertet, sie halt... Schon eine Teilschuld natürlich, wenn sie, wenn sie irgendwie bei Sachen mithilft. Aber sie hat halt für, für die Gruppe eigentlich entschieden, sozusagen, dass sie das macht, um alle zu retten. So, so würde ich es jetzt im Nachhinein von dem, was ich jetzt gehört habe, rechtfertigen an ihrer Stelle. Mhm. So. Mhm. Wenn das so stimmt. Ja.
1: Was sagst du jetzt? Sie sagt dann auch sogar zu ihm, ähm, sie kennt eine Frau bei ihr in der, in der Nähe ähm, aus ihrem damaligen Umfeld wo er helfen könnte sie zu entführen wo sie helfen könnte ihm wo sie ihm helfen könnte
0: die Frau zu entführen ja zwei Dinge erstens ist das wirklich passiert dann weil ja okay es ist passiert und da ist die Frage war die jetzt nur kurz und sie hat dann schon den Entschluss gehabt okay ich rette uns jetzt eh alle und sehr das guter mache Punkt. ich halt jetzt so als letzter Dings damit wir hinfahren oder sehr so sehr guter Punkt
1: sehr guter Punkt es ist dann nämlich tatsächlich so die beiden entführen zusammen eine Frau bringen sie in den Keller und dann sagt sie dass sie jetzt möchte, also dafür, dass sie das gemacht haben zusammen, möchte sie nur kurz ihre Familie sehen. Sie würde dann auch eines zumindest ihrer Kinder mitnehmen. Das okay. heißt, dass, er dann schon, dass sie dann schon ein Kind quasi ja, im, im ja, Keller ja. haben. Und das ist der Punkt, ähm, wo er sich darauf einlässt. Also für sie ist es quasi hochgepokert Sie denkt sich, ähm, entweder sagt, bist du komplett gestört, glaubst ich lass dich einfach frei. Oder, ähm, oder sie sagt, bist halt, also, du mich für dumm verkaufen, ähm, Natürlich lasse ich dich nicht einfach frei, bis ja, bis ja, ja. weglaufen. Oder sie glaubt ihm das halt wirklich, weil sie schon so, oder er glaubt ihr das halt wirklich, weil sie schon wirklich so viel Vertrauen hat und ähm, hat natürlich auch dann, dann, dann das, das Kind im Hinterkopf. Das heißt aber trotzdem noch, ähm, sie hat halt mitgeholfen, eine Frau zu entführen, in diesen Keller zu bringen, damit sie dann die Möglichkeit hat, das aufzudecken. Was dann natürlich ähm, crazy ist, aber so kommt es zur Situation, dass sie quasi aus diesem Cadillac nach vier Monaten wieder aussteigt sagt, sie geht zu ihrer Familie das Kind holen und sobald er auf die Tankstelle fährt und wartet, läuft sie halt direkt zur Polizei ja, ja, und ja. holt die alle da raus. Also ich sag mal so, ich will in dem Fall kein Geschworener sein. na Also, das ist halt jetzt die, die, die Sache. Ähm, da wird halt die moralische Frage kompliziert, vor allem auch dann rechtlich hat man natürlich gefragt, ist sie eine Komplizin oder nicht. Ja. Wir können es gleich ähm, aufrollen, das wäre auch mein Entschluss im, im Endeffekt, glaube ich, sicher gewesen, weil ich habe da viel Gedanken drüber gemacht. Also sie würde dann natürlich dann in keiner Weise
0: belangt, was ich auch korrekt finde. Ja, also wie, sie kommt ja, du musst dir vorstellen, sie ist ja auch. Sie ist an irgendeinem Abend weggegangen mit der Absicht, dass Richtig. sie noch Geld für ihre Kinder verdient. Und dann ist das alles passiert. Ja, genau so du das bist heißt, ja auch traumatisiert, du ja, bist ja vier Monate unten von Hundefutter sie ernährt, ja, die du hast du da alles entscheiden ist. müssen, wo du nicht ja. immer vernünftig denken ja. kannst. Genau Im Ende das Endeffekt hat, hat sie so. was eigentlich Vernünftigste gemacht, was sie machen konnte.
1: Ja, also wenn du es jetzt aus der, aus der Sicht von der einen Frau siehst, die dann auch noch diese einen, diese, diesen einen Tag im, im Keller verbringen musste, ist natürlich schwierig. Also das ist halt eine moralische Frage, die, die kannst du dir in so einer Fall nicht so stellen. Deswegen sage ich auch, also du kannst das wahrscheinlich nicht richtig machen. Das ist wie die Frage mit dem, mit dem, mit dem Zug. Ähm, Zug fährt, fährt auf eine Gabelung zu und ja. auf der einen Seite liegen, weiß ich nicht, ähm, drei Leute und auf der anderen Seite liegt eine Person angekettet und er wird auf die, ähm, glaube ich, wie macht es Sinn, war er würde auf so die eine Person fahren, er würde auf die drei Personen zufahren ja. quasi und du könntest quasi den Schalter umlegen, dass er nur auf eine Person fahren würde, das heißt du mhm. müsstest aktiv was tun
0: mhm.
1: es würde nur einer sterben, mhm. aber da ja. dafür wärst du halt aktiv dafür verantwortlich ja. So das ja, halt ja, ist okay. so. also konntest du dem gerade folgen, was ich
0: gesagt habe ja, das war
1: <lacht> <lacht> schaust du gerade zu komplett geil. nein, weil ich die Geschichte schon kenne also, okay. die also, also können, das kennen das eh wahrscheinlich weiter.
0: viele aber ich weiß, was du meinst,
1: ja? ja du weißt, was du meinst. Du, äh, weißt, was ich meine. Ähm, du schaust mich auch sehr hoffnungsvoll an. <lacht> ja, wie hättest du entschieden? Keine Ahnung, das kann ich. Also das Ding ist, ähm, als, als gesprochen in dem Fall... Dann ist das Gesprochener. Nein, das kann ich nicht. Als Opfer? Ja, das Ding ist... Wenn du die du kannst, dir, Prostituierte wirst. Ja, aber das Ding ist, was, was ich mir in dem Fall überlegt habe, du kannst dich wahrscheinlich in, in, in dieser Situation gar nicht reinversetzen, so, so
0: Nein, krass ist das, eh nicht, aber, nicht. Wenn, aber man kann sich so weit reinversetzen, dass man nachvollziehen kann warum sie das gemacht hat ja, das auf jeden Fall, das ja. auf jeden Fall. Und das, das, also ich kann es auch nicht sagen, was, was
1: machst du in der Situation ich meine, du bist dem, dem ausgeliefert die mhm. einzige Situation, wie du irgendwie ein bisschen über, über die, über die Runde hast. man muss ja dann
0: umgekehrt sagen, wenn man jetzt entscheidet dass sie auch eine Mittäterin ist oder so dann kann man jetzt bei den anderen wieder sagen, warum haben die nicht so wie sie gehandelt Mhm. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja. Ja. Sind das dann auch mit Täter, oder Also, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es schwierig ist. Ja. Und die Situation hat ja dazu geführt, dass sie alle so handeln, wie sie handeln. Also, bis auf er ist der Einzige, der seine Entscheidungen sozusagen das ohne natürlich. Zwang durchgeführt hat. Das stimmt natürlich. Aber ja, auch da wieder gerne eure
1: Meinungen. Ja? ja, sehr gerne. Schreibt da uns dazu, würde uns sehr interessieren. Aber. Wie gesagt, die, die Frage hat sich das Gericht kurze Zeit auch gestellt, ähm, ist dann aber ähm, gut für sie ausgegangen, was ich auch richtig finde. Ja, weil ich glaube, du hast da genug durchgemacht, ähm, brauchst du da nicht, nicht, nicht auch nicht rechtliche Konsequenzen fürchten Muss also Ich glaube, das wäre ein bisschen, ähm, ja, sehr viel verlangt. Puh, ja, im Endeffekt einfach gestört der Scheiß und ich glaube, da kann man ähm, auch ähm, nichts richtig machen. Am 3. Juli 1988 ähm, wurde dann das Urteil, Todesstrafe durch Giftinjektion ausgesprochen. Zusätzlich erhielt er noch eine Gefängnisstrafe von 300 Jahren, weil die Todesstrafe reicht natürlich nicht. Ja, okay. Sicher, ich siege. Das, das kennen wir ja, schon. Punkt, ja Er wurde dann ins Bezirksgefängnis von Philadelphia überstellt, hat mehrere erfolglose Versuche gemacht, sich selbst umzubringen. Und dann... Ähm, das konnte er nicht so gut. Ha? Das konnte aus irgendeinem Grund nicht. Er hat dann mehrere <lacht> Gnadengesuche auch noch eingereicht. Aber, ähm, ja... <lacht> wir sind grundsätzlich gegen die Todesstrafe, aber ich sage jetzt einfach nicht, was ich da denke, aber es wurde dann ähm,
0: tatsächlich äh, durchgeführt. Ja, es ist wie immer mit der Todesstrafe. Die Todesstrafe kriegen, denen kannst du, egal was du machst, du kannst dieses Leid nicht mehr. Ich eh nicht. Denke, ich ich so gesagt, grundsätzlich sind wir gegen die Todesstrafe, aber ich glaube, du kannst dir denken, was ich jetzt gerade ja, denke, äh,
1: was ich auch viele denken können. was Aber äh, nicht ausspricht und grundsätzlich, wie gesagt, äh, bin ich und glaube ich auch, kann ich nicht sprechen, sie wäre gegen die Todesstrafe, aber sie wurde dann auf jeden Fall ähm, vollzogen, weil sein, äh, ja seine, seine Ansuchen auf Begnadigung wurde in alle abgelehnt. Ähm, was sagst du dazu, Marvin? Ja. Also am 15. April 1997 war das ganz genau. Ähm, seine 19-jährige Tochter hat dann auch noch versucht zu intervenieren und... Ähm, hat darauf hingewiesen, dass er einfach ja, geisteskrank ist. Also Das ist halt auch wieder ein Punkt, den man, den man berücksichtigen muss, wenn man über Todesstrafe redet. Aber sie wollte es dann irgendwie auf, auf geisteskrank ähm, zudrehen. Aber wie gesagt, die Todesstrafe wurde vollzogen ähm, durch die Giftspritze gegen 22.29 Uhr 29 am 6. Juli 1999
0: ist es dann tatsächlich passiert. Ich finde es krank. Also ich finde es auch verrückt, dass sich seine Tochter noch mal für ihn einsetzt. Ehre. Würdest du mit dem Menschen jemals wieder was zu tun haben wollen? Ich würde nicht mal wollen, dass jemand weiß, dass ich biologisch nicht ihm Ich kann es mir auch, stand, gar, ja, also ich, ich, ich auch gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, die der Fall hat einfach. Das war meine geringste Sorge, sagen wir es mal so. Ja, natürlich, aber es ist eben, ich finde es trotzdem weird, dass ich da noch mehr einsetze und dann gerade auch seine Tochter. Aber gut. Ich meine, sie hat vielleicht nicht unrecht, wenn man es jetzt rein. Streng juristisch sieht und das ist wirklich so, dass, aber trotzdem ist es ihre. Ja,
1: ja. Okay. ja also es ist halt die, die, die Tragweite, die das dann halt angenommen hat, ist halt vor allem, da ist halt auch wieder die Frage, was, wenn du den nicht gestoppt hättest,
0: Alter? Ja, sicher. Das ist wie beim Time Freeze. Wenn also der das, weiter wüten kann? Was das für ein Ausmaß annehmen sicher. hätte können, das ist wahrscheinlich unvorstellbar. Ja, sicher. Also Vor allem in der kurzen die, Zeit sind wenn wir ja schon Wenn man das jetzt dann ist die Josephine eher eine Art fast
1: schon. Vielleicht noch zu Josephine ein, ein, ein kleines ähm, Happy End, wenn man das überhaupt in dem Zusammenhang so hm. sagen kann. Ähm, sie hat dann am Anfang, als das passiert ist ähm, und sie freikam, ähm, fast für mich verständlich dann wieder auf Drogen zurückgegriffen, sie wurde dann wieder komplett hm. drogenabhängig, hm. hat sich aber im Großen und Ganzen dann rausgekämpft und mit ihrer Familie vereinigt. Also... Echt? Hat das krass. dann ähm, sogar noch geschafft und sich sogar nochmal aus, aus der Drogensucht, in die sie nochmal reingefallen ist, rausgekämpft. Wahnsinn. Das, das, ist halt, das ist halt dann schon gigantisch. Ja. Das ist halt ein, 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 ja, also sie war halt schon immer eine, eine krasse Kämpferin und das ist halt, also das muss halt auch mal überleben, sowas. Was ist, ja. Vor allem weiterleben können. und ja, eben damit dann leben können, mhm. ja. Aber krass, ja. Was sagst du? Habe ich überhaupt, habe ich zu vergessen. Nein, gar nicht,
0: gar nicht. Also was mich mehr wundert, ist, dass der Fall. Ich, dass der Fall mir nicht bekannt wird. Vor allem, wenn ich sich mit Drupal beschäftigt. Ich ja. habe ihn auch zum ersten Mal. Und das, okay, das, äh, dass es gar nichts drüber gibt. Ich meine, Netflix gibt es jeden komischen, irgendwelche indischen Serienkiller mittlerweile und so. Aber über den habe ich noch nie was gehört. Das ist irgendwie auch ja. Aber krass, ja. Also vielen Dank für diesen Fall. Gerne, gerne. Da war man echt nicht bekannt. Vielen Dank für diesen Fall. Wir sind zurück mit einem Knall. Ja, so ein nicer Rhyme. Schlag mal Bad ein. mal jetzt. Cool. <lacht> <lacht> Juhu.
1: Ja, endlich bin ich ihn los. Ich wollte dir jetzt eben schon ja, ganz erzählen, weil ich dir einfach diese... Ja, ich war ja auch schon
0: so gespannt. Ich diese, Das ist mir schon so, so oft angeteased jetzt. Ich hoffe, deine Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Nein, auf keinen, Fall.
1: Marv, weil, auf keinen Fall. Also, ich kenne wirklich... Wenige Fälle und Szenarien, die so oh, krass. Also, wo, 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 also, da fehlen mir auch. Ja, es gibt natürlich schöne Werke, aber Zeit. das ist echt einer der,
0: einer der, 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 der schlimmsten, glaube ich. Krass. Also, lasst uns unbedingt wissen, wenn jemand von euch den Fall schon kennt. Würde mich echt interessieren. Voll. Und was ihr von Josephines Helden oder auch nicht helden tat haltet. Voll, sagst du so eure Meinung vom,
1: vom moralischen Standpunkt vielleicht, wie ihr das seht, was, was sie. Macht hat, Ob man es richtig machen kann, eurer Meinung nach. Ich glaube, man kann sie in der Situation aber nicht richtig machen. Nee. Oder
0: ich, ich würde sogar jetzt sagen, sie hat richtig entschieden. Ja, also ja, es ist dann halt gut Zeit. ausgegangen, deswegen ja. hat sie richtig entschieden. Das heißt, dass die Daten aber, wenn, richtig waren, aber in Summe. Ja, man braucht
1: das dann im Endeffekt doch gar nicht mehr. Man kann es jetzt auf 100.000 Daten ja, zerlegen natürlich. und hinterfragen, aber es macht in dem keinen Sinn. Ich glaube, man kann man echt froh auch, sein, dass das heißt. unter Anführungszeichen jetzt mal ja. froh sein, dass, dass man den gestoppt hat und. Ja. In dem Fall ja. Ist sie vielleicht sogar eine Heldin, so wie du sagst. Ja. Naja. Dann wünschen wir euch frohe Feiertage. Frohe Weihnachten und frohe Feiertage. Wir hoffen, der Fall kommt noch vor Weihnachten müsste eigentlich, weil ja. wir haben ihn jetzt aufgenommen. Das sollte zu Weihnachten rauskommen. Wenn unser Cutter rechtzeitig cuttet. Ja, ich muss mal anrufen und schauen, ob ich er, ruf er ihn
0: auch mal an. an Feiertagen arbeitet. Ich glaube schon. Wir machen das schon. Oh. Alles klar. Dann ja. würde ich sagen... Einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr vorher hören. Einen guten Rutsch. Wir
1: hören uns spätestens Anfang Jänner, würde ich sagen. dann bist du ja. dran, Detective yes. Marf.
0: Und bis dahin würde ich sagen... Peace! Peace.